0: 现在学生们的课业压力比以前大好多。今天我就来和大家分享一个芳疗精油配方，来纾解一下孩子们的读书压力吧。之前开同学会啊，就听到我的这些好朋友们讨论着孩子们的教育。我同学们的小孩哈、哦，大部分都是上小学了。或者是准备上小学这个年纪，那我就听着他们在说孩子们的教育，真的蛮感慨的。我真觉得现在小学生的课业压力也太重了吧？以前呢、啊，我们是上了国中才开始学英文，现在小学一年级就已经在学 A B C D 了，而且更早一点的是私立幼儿园就已经在教基础英文了，这也太夸张了吧？那我就有朋友分享说，因为他的孩子是念公托，那他的孩子上小学一年级就发现他的国语哈、哦、，bopomofo， 还有英文 a b c d 都跟不上其他的孩子，因为其他孩子都上私立幼儿园，那些他们早就学会了。然后很像现在小学一年级这个 bopomofo 只学两个礼拜，然后就开始很像学识字之类的。哇塞，我就想说。这也太累了吧！我好像到小学二年级才开始写字，不是吗？<笑>然后他就说他的小孩真的挫折感非常大，因为他小孩就是虽然小学一年级，但是一个认真的孩子，就会觉得说我考试怎么都考班上倒数的，他就觉得很沮丧，所以小朋友很认真念书。家长呢，每次到了考试的时候，还有每天晚上帮他看功课，其实都会认真的在教他这些的东西，希望他能够跟上班上的进度，但是还是很挫折，所以他们就说考虑是不是要开始让他在家自学，因为还是希望小孩能够有一个快乐的童年。讲到自学这个事情，其实我不止听这个朋友讲。我身边也好几个朋友，他们也都说：“哎呀，想要让孩子在家自学，因为课业压力真的大到让这些家长都觉得看不下去。”然后有些孩子其实是对于自我课业的要求也蛮高的，我觉得这也太厉害了吧！小学而已就就开始对自己要求很高，那这种压力会很大。讲到这边，我们大人们就不禁的真的很感慨说，说以前我们念书就觉得课业压力很大了，那现在想要让自己的小孩有个快乐的童年。不要像自己以前一样，没想到这件事情居然这么难，而且考虑让孩子在家自学这件事情，其实真的也是我们以前那个年代想都没有想过的事情吧。我从来没有听过爸妈或者是我身边的朋友圈的家长们有讨论过这件事情。那我其实也真的没有想过，现在的孩子居然课业压力这么大。讲一个蛮难过的一件事情啊！如果说你们家里面也有小朋友的话，我也想要请大家关心一下自家孩子们的心理健康。我就真的也是前一阵子听我朋友讲到，他说他孩子的同学是国中还是高中我忘记了，就在毕业典礼结束的当下，选择在学校结束他年轻的生命。然后，那个妈妈就是很伤心的，在整理孩子的遗物的时候，就翻到了这个孩子的日记，发现这个小孩从小学的时候就决定他要选在那一天结束他自己的生命。更可怕的一件事情是，其实他们是好几个同学都说要一起亲生的，只是其他同学就退缩了，不敢了。只有意志坚定的他，真的还是选择走上这条路。到底，我听到这里，我就觉得说，到底是为什么会在这么小的年纪就决定了这种事情啊？我再想一想，我听到这个事情的时候，我就觉得我听了都很难过，更何况是那些家长，一定非常的耿耿于怀这件事情吧。但是不说，大家一定不知道，其实有这样想法的孩子们真的很多。我没有要吓大家，真的。因为我在我自己的社团演讲会，我就遇过很多大学生，有一些个性明显比较内向的孩子，他们被问到说：“哎，对自己未来的想象的时候，其实这些孩子都会说到：哈，我没有想过、欸，哎，呃，我觉得自己应该不会活那么久吧？我觉得活到四十岁要活那么久哦，哎，他们讲这些话的时候，真的把我们这一群中老年人吓了一大跳，你知道吗？我就觉得，哈。这就活得很久哦，<笑>对，真的是会会让大家觉得，为什么这些孩子会对自己的未来这么没有信心跟把握？之前我看过一篇报道，他就在说，六年级、七年级跟八年级生的忧郁症还有轻生的比例，其实都是八年级生居冠，而且有越来越年轻化的趋势。我觉得哈、哦，九年级生，也就是现在的学生这个族群，他其实没有被算进来，很有可能是因为他们还是学生的身份，家长不觉得自己的小孩有心理健康的问题，就忽略这件事情。其实，在台湾，青少年的学习压力是长期受到忽视的一个议题，耶。您不觉得吗？我们小时候念书觉得学业压力很大，爸妈都觉得说啊那是正常的。你知道我们大人的压力才大吗？你知道之类的。而福联盟他在2023年针对台湾国高中生的心理健康调查，它就有显示，学生们的压力程度呢，有 12.2% 的人是觉得他们已经达到严重的程度了。高中生的压力程度呢？有百分之十六的高中生觉得他们自己的压力已经到达严重的程度。国中生呢，也有百分之八点二的人觉得他们已经到了严重的压力程度。那在这一份调查里面呢，有百分之六十四点七的国高中生都表示他们在目前生活中有困扰，而且最困扰的就是课业压力，然后再来就是他们的前途这件事情。听到这边，如果你们有当爸妈的，搞不好你们都会想说：啊，我们不是以前也是这样来的哦，以前还有联考呢，国中考一次，高中考一次，哈、哦，那压力才大嘞。对啦，我们以前也会觉得压力大，但是我觉得我们是不是应该要将心比心一下？以前我们过来过这个坎，其实也是过得很辛苦。现在是不是应该要想想办法帮孩子们度过这个心理的难关？而且啊，有很多时候，这些孩子们的压力，真的也不只是读书压力而已，还有他们的人际关系。哎，我们也年轻过啊，大家也知道，学校里的人际关系真的不比出社会的单纯，好吗？我最近也是看到一个网络的贴文，就是有个小孩，他就吵着要爸妈买最新的苹果手机给他，说不买的话，他会在同学之间被当作异类。这篇贴文就是这个孩子他自己贴上网的，他就觉得说，为什么爸妈不买给我？又不是没有钱这样子。那很多网友就开始留言骂这个小孩了，说：“啊，你那什么，有手机还是很新啊，你去年也才买的，也是最新的啊，干嘛一定要换？”， blah b l 很多都在留言骂这件事情。但是我自己啦，我是换了一个角度去想这件事情。如果我们回到十五六岁那个年纪，同学们都很热烈讨论的东西，而我们没有的时候，是不是我们也会产生一种被排挤的挫折感？对不对？谁会喜欢被排挤呢？而且在15、16岁的这个年纪，怎么有办法自己去处理这样负面的压力？面对孩子们的生活压力，我觉得我们身为大人，是不是应该要换个角度，用符合那个年纪有的能力？然后那个角度去帮他们解决困难，而不是只是用我们大人的角度跟能力去责备他们做不好。虽然呐、啊，我们没有办法帮孩子们去考试啊、交朋友，但是我们可以用芳香疗法调个舒压疗愈的植物香气，帮助孩子们心情放轻松。这边呢，我就要分享一个学术论文的报道喽。根据沙特阿拉伯的阿普杜拉赫曼本费萨尔大学所做的芳香疗法对于学业压力的研究，他们就调查植物精油对于学生考试期间压力有没有一些正向的影响。根据这一份的论文呢，他们就研究表示啊，在这么多的植物精油当中。薰衣草精油已经在许多临床研究中取得了积极的结果，证明薰衣草精油是可以借由影响管理情感的大脑区域，特别是杏仁核还有海马回这个部分，减少交感神经的活动，增加副交感神经的运动。这个增加副交感神经的运动，指的就是它可以帮助我们放松肌肉啊，调理生理时钟。从睡眠的质量来减轻读书压力，然后帮助人带来放松的效果。真的、啊、很多孩子们其实因为压力大，有睡不好的状况。就算哈、哦，他们已经是高中生了，其实他们身体也还在发育，睡不好啊，不只是影响隔天白天的念书精神，还会影响身体健康呢。有一句老话就说啊，“铃铛男哈，几米大几寸”，好，就是睡一觉会大一寸。哎，其实这是有道理的。那在这份研究里面，报告还说了他们在志愿者中进行了比较研究，那就显示了使用薰衣草精油作为芳香疗法的这个组啊，学生们的压力水平会比用安慰剂的那一组有显著降低。哈，这样的一个数据指数来显示，虽然呐、啊，这个样本数哈、啊，我觉得好像有点点少。不过呢，薰衣草的疗愈力哈，我相信它真的是有口皆碑的。那这个疗愈孩子们读书压力的舒压香调，我就是用真正薰衣草为主调来调制的。我把这个配方叫做“读书不累”，是适合在睡觉前闻香，让这些孩子们可以好好的睡个觉。那这个香调呢，我用的都是儿童可以使用的植物精油。所以小学生们也是可以使用的哦。那使用的精油呢？我用到的就是真正薰衣草、甜橙还有红橘这三支精油。甜橙和红橘都是属于甜甜的暖心果香调。那这三支精油调和在一起，它的香气作用是可以抚平容易烦躁、忧郁这种情绪波动很大的状况，尤其是。开始青春期发育的大孩子们，因为他们开始在登短，然转大人，内分泌系统有重大的转变，所以会出现很多有情绪不稳的状况，那也就是我们俗称的叛逆期啦。哦，所以叛逆期其实说穿了就是内分泌失调嘛。那真正薰衣草精油就可以安抚情绪，还有助眠之外，也可以帮助大孩子们来平衡他们的内分泌系统。甜橙精油呢，在之前我们也常常分享，它是一个暖心，可以带来正能量的幸福香气，可以舒缓紧绷的神经，纾解因为压力大而感受到一些莫名身体不舒服的这个状况。那甜橙精油也可以疗愈受伤的心灵，给我们温暖的安全感。红橘精油它是有深层镇定的效果。可以调理因为压力带来的情绪不稳、失眠，还有肠胃不适的状况。而且啊，这边哈、哦，我用红橘精油，还有个特别的用意，就是希望红橘精油的正向能量，可以慢慢融化内心里一些黑暗病态的一些思想。这个呢，是红橘精油它特有的植物能量。像我刚刚提到啊，那一些容易会有轻生念头的孩子。很多时候，这种自我贬义的负面情绪、哦，哈，他们是深藏在心底的。有时候啦，家长哈、哦，真的也很难去察觉这件事情。那红菊的香气可以给予支持，去化解这些说不出口、没有人能懂的这种负面想法，带给孩子们正向阳光的力量。这个读书不累香调配方。它的精油比例可以依照孩子们的状况，我们来视情况做调整这个占比哦。例如，正在准备考试的孩子，有压力大、睡不好，还有焦虑这些状况，甚至啊，有的孩子会紧张、会拉肚子啊，会肚子痛。这个时候，甜橙精油的比例就可以多一点点。那如果是考完试了发考卷，哎呀，发现考不好，觉得很挫折，情绪很低落。这个时候，红橘精油我们也可以用多一点点。那正值青春期的孩子常常闹脾气，那这时候真正薰衣草我们就可以调多一点点。像这样子，我们可以根据孩子们的心情状况来去做一些机动性的调整。平常的时候，我们就可以用一比一比一这样的等比例的方式来做熏香。当然，这个精油配方。也是要依照孩子们的年龄大小来调节使用的频率。如果是国小的学生，我会建议在考试前后来使用就可以了，不需要天天用哦。因为这个年纪的孩子们，他们的内脏器官都还在发育哦，不要给他们太大的新陈代谢的压力。那十五岁以上的青春期少男少女就可以和大人一样来使用了。那我觉得啦，还是家长们帮小朋友熏香，这个是比较好的方式。这也是我们做家长的表达一个课业之外的关心的方式嘛。有的时候啦，可能大小孩啊会不想要让爸妈进他们的房间，那这时候呢，我们就可以用上一集我分享的迷你扩香瓶的方式，给他们爸妈调好的爱心香气摆在他们的床头边，让他们知道。爸妈都在身边，心里苦的时候，真的还有爸妈可以靠一下的。我想啊，读书压力这件事情、哦，哈，应该全世界的小孩都会遇到吧？哎，真的，别说小朋友了，出社会的大人们也是会遇到的。像最近我有亲戚朋友的小孩跑来跟我说，哎，他想要考研究所啊，还是要考证照啊、哦，他就会很烦恼。然后呢，像长大一点，是不是还要考公务员？然后英文检定和什么雅思啊、多益啊，然后托福啊，这些也很要考。好、哦，所以其实考试这件事情，就算是大人也都会遇到。所以呢，读书的大人们也可以使用“读书不累”这个配方哦。而且啊，这个香调哦，还有一个作用，其实就可以帮助我们去看清楚我们想要走的是哪一条路。其实有时候啊，我会想一想，我们从小到大读那么多书，到底要干嘛？那读了这些书，对自己到底有什么帮助？是不是？你看啊，像我啊，我大学的时候念会计系，那别平来讲我也没有从事会计这个行业啊，对不对？那我印象最深刻的就是。啊，国中、高中学什么三角函数啊，然后椭圆形啊，那些比例公式有没有？啊，我长大了完全用不到啊。好，所以有的时候我真的会想说，我们小时候学那些到底要干嘛？但是平常讲，长大了之后我们也不一定真的看得清，我们到底要走哪一条路，对不对？像我最近啊，在社大就跟很多的这个开课老师聊天，有的呢是开生命灵数，有的是开紫微斗数，然后他们的课。都爆满呢，超多人的，<笑>连我自己也都心动，会想要去学。真的会到了个年龄，我们会想说，是不是借由一些像这样的，去了解自己的命，了解自己的运，然后去看看我们到底要走哪一条路。其实从小到大，我觉得人生在世啊，真的要走哪一条路，很像这是我们人生的一个终极目标吧，对不对？但是我真的很想要跟大家分享一个观念，就是。我们只要心存希望跟梦想，然后就会有努力的方向。只要我们去努力，就会离我们的梦想更进一步。总有一天，我们一定会达成我们的梦想。所以，不要对人生放弃希望。今天这一集的读书不累香料配方，希望让大朋友、小朋友还有我们都能够读书不累，有一个疗愈、放松的读书时光。喜欢我的节目，请按赞、订阅、加分享。有任何的问题，欢迎写信到我的 email 信箱，或是来 IG 私讯我，我都会为你解答的哦。也非常欢迎来到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米撒头的香气杂技，我们下次聊喽。